0: Dit is Het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Buiten scheen de zon net iets minder fel deze week. Binnen zit Herman van der Zand.
1: Fijn dat je weer luistert naar Het Beste van het Oog. Onze podcast met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de gay scene. Veel homo's gaan obsessief vaak naar de
2: sportschool. Veel handels denken, als ik maar een beetje gespierd ben, dan word ik stoer. Het is echt een, uh, uh, een obsessie bijna. Ja, je hoort zo waar
1: die obsessie vandaan komt. En woensdag was een belangrijke dag voor de wetenschap.
3: Het zijn, ja, het zijn unieke momenten. En ik vind het ook erg mooi dat, ja, volgens mij de hele wereld geniet hiervan en praat hierover
1: door. Eerst Algerije. Na het vertrek van president Bouteflika stelde het Algerijnse parlement afgelopen week een interim president aan, Abdelkader Ben Salah. Wilfried de Jong sprak over de situatie in het land... met acteur en regisseur Hakim Trahidia. Die was onlangs nog in Algerije om te demonstreren... tegen de regering Bouteflika. Wilfried vroeg aan Hakim... waar de nieuwe waarnemend president voor staat.
4: Hmm, waar staat hij voor? Ik denk dat hij, dat hij staat voor, voor wat, wat de oude regering uh, doet. In ieder geval waar hij ook voor staat... Voor het volk daar staat hij niet. Dat is niet degene die hun vertegenwoordigt. En, en iedereen, bijna unaniem. Ik heb daarmee gelopen. 20 miljoen mensen. Niet allemaal in één stad. Ik was in Algiers. Mm -hmm. Die zijn allemaal tegen. tegen dus Bouteflika die is al weg. Ja. Uh, Zoals sommige mensen, ja, ik hoor zelfs iemand zelfs in het Nederlands daar zeggen, boet en flikker op. <lacht> ja, dat was een Algerijn die hier woonde, die was daar ook. <lacht> en um, uh, die is weg. En nu is de, de, de een generaal, die heet ook... Salah. Dus alle Sala deugen niet. Ben <laughs> ja. Salah.
5: En deze is Salah. De, dus je bent er nog vrolijk onder, maar in feite ben je teleurgesteld en, 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 en zie je het zwaar in voor jou. Uh, ik denk
4: dat het is, uh, in Algerije ziet heel veel humor Ondanks al die dingen, als je leest, al die woorden waar de mensen mee lopen op straat. Het zijn allemaal. Uh, het is woord: vrijdag. We gaan, vrijdag is een werkwoord geworden. Wij vrijdagen. Dus omdat iedereen loopt op vrijdag, je ja. Die, uh, en Dus
5: ja. Maar ja. Vandaag waren er ook weer veel demonstranten op de In, benen. Uh, ja. ze, ze, ze,
4: wat, wat is nou de grote frustratie? De grote frustratie is eigenlijk, de mensen zijn um, zo teleurgesteld van de corruptie. In de, eigenlijk vanaf 62, eigenlijk Algerije is onafhankelijk geworden. 62, er kwam één een, 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 een partij, de enige partij, de FLN. En die heeft de, het hele land dus echt uh, nou, ge, ge, geplunderd. Nou, tot, tot aan de jaren 90. toen kwam de FIS. Dat zijn fundamentalisten, die zijn ook even erg, maar dat zijn, die zijn ook gemaakt door deze regering. Door ja. regering. En daarna is een bloedbad van 200.000 mensen die zijn vermoord. Intellectuelen, schrijvers, journalisten. Niemand was, was veilig. En daarna dacht men, ja, nu kan Bouteflika, deze president, ja. die was overigens minister van 1962 van tot, tot Bouteflika in dood ging. En die heeft het land helemaal dus echt uh, nou, een corrupte... Ja. Uh, maar waarom
5: uh, slaagt, slaagt het land... als er ook zoveel demonstraties en demonstranten zijn... en niet in om dit te keren? Ja. Hè? Zoals we de lentes hier en daar gezien hebben in, uh, in nou, diverse dat zijn landen. Ze, dat,
4: dat zijn ze, ik denk, ik denk dat, het gaat, dat het gaat lukken. Want die mensen die daar zitten... die, die zullen niet snel... Uh, die hebben veel belangen, die hebben veel te verliezen. Die zullen niet makkelijk zeggen... ja, oké, okay, we hebben fout gemaakt. Oké, okay, neem dit. En, dat doen ze niet. Dus er zitten heel, en er zitten heel veel mensen die betrokken zijn dus uh, militaire ministers nou, nou, en om al die men, eerlijk gezegd ik weet ik weet niet of het gaat lukken zo snel dat die mensen zullen zeggen nou oké okay, wij verlaten de boot en dan nemen, nemen jullie het maar over mm -hmm. dat weet ik niet dus de alternatief nu weet ik niet dus er zijn zijn er mensen van de civiele kant die die zijn er wel maar die hebben zich niet echt gemeld sommige mensen noemen Busushi. dat is een advocaat een hele goede advocaat die die mm -hmm. Bijna iedereen, min of meer, is eigenlijk al, heeft al een graantje gepikt. Met, dus met iedereen de,
5: eigenlijk die steeds weer naar boven wordt geduwd ja. is eigenlijk Correct. a priori weer verdacht of corrupt. Verdacht,
4: ja, ja als, als dat door, 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 dit, door deze regering... Is a priori ja, eigenlijk.
5: Ja. Maar dan zou er toch iemand op moeten komen. die een schoon blazoen heeft. waar het volk in gelooft. en die, 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 die kan toch onmiddellijk doorstoten. Die wordt toch onmiddellijk president, dan zou je ja, zeggen. Ja,
4: iedereen zit te wachten op zo'n messia. Ja. Een beetje, ja. Die ja. Kan, uh, ik, ik, er zijn een paar. die, die, die. Uh, maar die zijn. Ja, eentje bijvoorbeeld, net als die ene uh, Boussouci. die heeft gezegd. Nou, ik weet niet of ik het wil doen. Ik wil wel mensen belangen vertegenwoordigen als advocaat, als, maar, als ja. om, om president te zijn. Het is te grote... Uh, is ook nog een advocaat, uh, een Vrouwelijke uh, advocaat, advocaat, advocaat. Een advocaat, een ja. is ook een vrouwelijke advocaat. Ja, bedoel ik. Ja. Die, die, die zou het eventueel ook wel willen? Die zou het ook kunnen, ik denk het wel. En uh, ik ben haar naam vergeten. Dat dus, had ik vandaag, een blackout. En, ja, en, ik weet hem ook niet. Ja, ja ik ook niet. Nee. Uh, uh, Maakt niet uit. Dat nee. is de enige in ieder geval. Ja. Dus... Uh, die, 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 zou, die zou het wel kunnen. En, um, maar er zijn een paar anderen die eigenlijk niet zichzelf naar voren hebben. Uh, um, ja, um, die hebben wel gesproken, maar niet als vertegenwoordigers... Mm -hmm. Om, om president te worden.
5: En, en krijgen die, die mensen die eventueel president zou willen, hoor, zoals deze twee advocaten, krijgen die wel de mogelijkheden
4: om in de media zich te tonen? Ja, als je uh, Facebook opent, en dat is nu echt het medium, ja. of uh, 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 Messenger, we zitten ja. allemaal in de groepjes, ja. praten we met elkaar en dan zie je heel veel video's over hem. En dat is de meeste uh, schoon schone persoon, zeg maar, die niet ja. echt van... Ja, die heeft altijd tegen... Maar er zijn... Vandaag was er ook een vrouw, Zazie, noemen ze... Die is ook fantastisch. Dus die zou maar als president niet, maar wel misschien als minister of als... Ja. Uh, dus die moeten eigenlijk
5: nu de komende drie maanden zich sterk ja, maken. Ja, ja. Politiek gezien ja. en in de media kijken of ze ja. dan een kans maken ja. over drie en maanden. Het, het,
4: het, weet je wat, er was nu, er was een, nu, uh, was een de minister van cultuur, bijvoorbeeld een paar dagen geleden of een week geleden was hij uh, afgezet of heeft is afgetreden. Kom een vrouw. En iedereen ging haar dus echt, be, ja, een, ja, foto's van haar, dat ze uh, in nightclubs en dat ze helemaal niet uh, als minister kan functioneren. En ik begrijp soms niet, denk ik, ja, iedereen die door deze regering wordt, wordt gezet, is bijvoorbeeld meteen door het volk, wordt hij niet... Meteen verdacht. Ja, maar of je echt mensen gaat vinden die nooit, waar, je, waar, waar niemand, niemand van heeft gehoord. Dat weet ik niet. Dus iedereen is min of meer. Dus eigenlijk, ik denk dat het op een gegeven moment uiteindelijk een compromis wordt gesloten. Hmm. En eigenlijk ik hoop nooit niet, goed, misschien. Ik, ik hoop dat, niet de, 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 dat, niet, dat de, de islamieten of de fundamentalisten niet het over gaan nemen. Want die staan wel soms op de loer. Die ja. Wachten
5: ja. Ja. En hoe is dat nu voor jou? Want jij, jij woont in Nederland. Je werkt hier ook al heel lang. Uh, maar je, je bent zo betrokken dat je dus daar bent gaan demonstreren. Dat zegt ook wel iets over jouw hart. Eigenlijk, maar dat, ja, de, de, maar dat bonkt.
4: Zeker neem ik, mijn, mijn wortels liggen in Algerije, mijn takken zijn in Nederland. En, en ik, uh, ik heb uh, uh, dingen die ik zelf niet had kunnen bereiken. Dat bereikt nu de jeugd van nu. Want in, in, in Algerije, toen ik daar woonde, heb ik echt... Ik kom uit een heel arm gezin. Ik was echt uh, heel arm. Ik ging tien kilometer verder naar, naar het lyceum lopend, zonder fiets. Ja. Dus ik heb al die dingen meegemaakt. En ik vind het, het onrecht. Zeg maar, ik doe het voor het kind dat ik ooit was. Ik doe het voor het kind dat er nu, die nu in Algerije ook loopt. Net als ik. Er zijn duizenden Hakims in Algerije. En, en, en voor, vooral voor mensen uit de cultuur, onze collega's die theater doen, die muziek spelen, die journalisten, mensen die staan voor hetzelfde waar wij, waar wij ja. hier in Nederland. Voor de vrijheid is, van denken? De vrijheid, de vrijheid van... is niet vanzelfsprekend. Vrijheid moet je, moet je voor vechten. Dat ja. weten mensen in Nederland ook. En dat is, ja, en wij, daarom moeten wij, ik als, als Algerijn en nederlander Moet ik helpen, omdat ik weet dat dat de beste is voor Algerije en ook voor Europa. Hebben we beter, nou, dan zijn we minder bang voor, voor alles wat er gebeurt. Nu met, met, nou ja, over, over, ja, we weten het, het is niet altijd ja. overal veilig. In Nederland is, is ja. het fantastisch... maar je hoeft maar een paar honderd kilometer verder te gaan. En het is, is anders. anders ja.
1: Mooi gezegd door Hakim Traidia, De wortels in Algerije en de takken in Nederland. Zou dat een Algerijs gezegde zijn? Zwarte gaten zijn een enorm mysterie... Maar dat mysterie werd deze week wel iets kleiner. Voor het eerst is er een foto van zo'n onzichtbaar zwart gat. Een zeer bijzondere en zelfs historische dag... vertelde Robert Dijkgraaf... directeur van het Institute for Advanced Study. Ja, absoluut. Ja? Ik denk... Um, je, er is maar
3: één keer in de geschiedenis van de mensheid... dat we voor het eerst een foto van een zwart gat zien. En dat was vandaag. En dat was ook even in de perszaal... Een, een, een moment van stilte en daarna een open doekje. Dat, dat zie je niet zo gauw in Brussel. Uh, maar ik denk ook volkomen terecht. En um, ja, ik vind het heel erg bijzonder dat wij gewoon dit soort ja, topmomenten meemaken. en We zijn eigenlijk wel verwend de afgelopen jaren met zwaartekrachtgolven, het higgsdeeltje ja. En uh, ik vind het zo bijzonder dat eigenlijk dit soort gebeurtenissen... die in dit geval letterlijk heel ver van ons afstaan... ...dat die ons allemaal raken. En het, dat ja. is toch iets in onze verwondering, verbeelding... ...wat, wat, wat, wat aangeslagen raakt van zo'n ja. zo afbeelding is hij nog zo klein.
6: Zit u dan echt met kippenvel op uw armen?
3: Ja, want ik heb natuurlijk ook zelf tientallen jaren van mijn leven besteed... ...aan het nadenken over zwarte gaten. Ik zie altijd... Simulaties, computerafbeeldingen, maar het is dat je echt voor het eerst een levende lijven ziet. Het is alsof je voor het eerst een, een draak ziet of zoiets, waarvan ja. je een, een, een mythisch figuur. Ja. En, uh, en dat, dan, dat raakt, ik denk van dat, zijn, dat zijn, ja, het zijn unieke momenten. En ik vind het ook erg mooi dat ja, volgens mij de hele wereld geniet hiervan en praat hierover door.
6: En ja. nou, Watts zit hier ook nog steeds in de studio. Uh, dit is voor u als astrofysica een natuurlijk een veel leuker onderwerp dan de Brexit. Hè? Hoe, <laughs> heeft u, hoe heeft u deze middag?
7: Ja, wat een, wat een verschil met Brexit. Met Brexit ja, heb je isolatie en onduidelijkheid. En nu kun je zien wat, zijn, wat ja, geweldig... De Britse,
6: Britse politiek is ook één groot zwart gat. Hè?
7: Ja, maar ja. de zwarte gat, 55 miljoen, jaar weg. Dat is duidelijker. Ja. En wat, wat prestaties zijn te halen met internationale samenwerking. Maar ik was
6: benieuwd hoe u het hebt beleefd.
7: Oh, het was echt een spannend moment. We waren heel trots in ons instituut. Professor Sarah Markov, een van mijn collega's. Zij stond op het podium in Washington, D.C. om de resultaten te laten zien. En we waren super trots op haar. We hadden een groot, groot evenement bij het instituut om het te vieren.
6: Ja, en voor het fotograferen van een zwart gat was eigenlijk een telescoop nodig. Zo groot als de hele aarde. Hè? Dat is natuurlijk onmogelijk. En dan zijn er toch wetenschappers die uh, een oplossing daarvoor bedenken. Hoe hebben ze dit aangepakt?
7: Nou, het is een, een combinatie. Je hebt dus fantastische telescopen. Acht telescopen over het hele wereld. Noord-Amerika, -Noord Zuid-Amerika, Hawaii, Mexico, Chile. Uh, ook in Spanje, in de Zuidpool ook. Fantastisch ook computertechnologie om alle data te combineren. De supercomputers zijn ook heel belangrijk. Het is eigenlijk geen
6: foto die we zien. Hè? Het is nee, een soort combinatie. En dan, het
7: is modellen en combineren van dit, van dit, om dit beeld te maken. Ja. En je ziet er heel veel natuurkunde daarin.
6: Ja, meneer Dijkgraaf, met wat voor historisch moment kunnen we dit vergelijken wat we vandaag hebben meegemaakt?
3: Nou, ik vind het een beetje, het is mooi getimed. Want dit, uh, de, deze bekendmaak is ongeveer 100 jaar geleden, uh, precies 100 jaar geleden, was de, de eerste waarneming van het afbuiging van licht uh, door de zon in dat geval. Dat was uh, tijdens een, een, een zonsverduistering. En dat lanceerde eigenlijk Einstein zijn theorie, maakte hem ook wereldberoemd. Dat was in, in, de, de waarneming was in mei 1919. En ik, ja, ik vind het wel een vergelijkbaar moment. En er zit een mooie kosmische coïncidentie in dat dat... Precies 100 jaar later gebeurt een kosmische coïncidentie. Ja, en ik vind ook wel. Ik denk dat het ook echt wel een begin is, want kijk, uh, zwarte gaten zijn prachtige objecten, maar we hebben nog heel veel vragen over hoe ze eigenlijk kunnen bestaan. We uh, wijden ja. heel veel uh, ...vermogen om te proberen die, die oplossing te vinden. En het is eigenlijk een soort huiswerk. En vandaag hebben we gezien dat er een oplossing voor het huiswerk is. Want de natuur heeft een manier gevonden om die zwarte gaten te laten bestaan. Dus nu moeten wij nog achterkomen hoe de natuur dat precies doet.
6: Wat maakt deze foto u nou duidelijk?
3: Nou Het allerbelangrijkste is denk ik gewoon dat zwarte gaten bestaan. Um, Einstein zelf bijvoorbeeld... had er grote twijfels bij... of zoiets idioots zou kunnen bestaan. Want in zekere zin... is het ook het einde van zijn eigen theorie. Binnenin zo'n zwart gat... breekt Einstein zijn eigen relativiteitstheorie kapot. En uh, dus dat is heel erg bijzonder. Het uh, roept ook natuurlijk heel veel nieuwe vragen op. Want we weten eigenlijk heel weinig... hoe die zwarte gaten zijn ontstaan. Hoe ze zich ontwikkelen. Wat een precieze rol in de vorming van structuur in de kosmos is. Dus het is... Wat mij betreft ook heel mooi. Het is de eerste bladzijde van een heel lang boek wat we nog gaan lezen. En dat maakt het denk ik ook extra bijzonder.
6: Ja, wat als u dat toch zou moeten doen, hè? wat is een zwart gat dan precies? Hoe zou u dat uitleggen?
3: Ja, het is letterlijk een gat in de ruimte. Als je materie dicht genoeg op elkaar stuurt, dan trekt het zich eigenlijk samen tot een punt. En het trekt een, een eindeloze diepe put in de ruimte. Uh, het is in zekere zin het meest simpel object wat je kan voorstellen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het ook het meest complex object, want je probeert eigenlijk alle informatie die er is uh, ja, samen te vatten tot de kleinste, compacte ruimte. Uh, zijn begin ja, zwarte gaten zijn heel groot, maar stel je voor dat we van de aarde een zwart gat zouden maken, mm -hmm. dan zou het zo groot zijn als een knikker. Oh, ja? Dus het is ook in zekere zin de meest compacte manier om ja. materie op elkaar te duwen. En het feit dat we die enerzijds het meest en anderzijds het meest ingewikkelde is, dat maakt het voor ons juist zo spannend als wetenschappers. Hoe verenigen die twee gezichtspunten? Ja,
6: en zit daar echt helemaal niks?
3: Nou, dat is de grote vraag. Maar uh, ja, ik denk dat daar niets zit. Um, dat is natuurlijk het raadselachtige, <laughs> ja, dat dat ja. kan gebeuren. Ja. Het is, uh, ik grap wel eens van het niets is misschien wel de grootste vraag in de wetenschap. En, ik denk wel eens van ja, ik begrijp uh, politici dat wij het niet willen bestuderen. Maar het is inderdaad uh, dit echt letterlijk het, het zwarte vlekje waar we nu naar kijken wat ons mm. allemaal zo fascineert. Hè? Het, is de, het is de diepe afgrond waarin we staren en dat, dat roept een soort bijna een, een oerangst op, maar ook een fascinatie.
6: Ja, maar het is ook heel apocalyptisch hè? het idee dat wij, dat wij daar allemaal een keer in verdwijnen ook.
3: Nou ja, het is goed om te realiseren wat een enorm monster we vandaag gezien hebben. Het is een van de allergrootste zwarte gaten die we in ons deel van het universum kennen. Als zwart gat is het al groter dan ons zonnestelsel. Het heeft een massa van 6 miljard sterren. Um, het is echt een soort Tyrannosaurus Rex uh, onder, ja. onder de hemellichamen. Ja. En uh, ik vind het ook wel heel mooi dat we dus ook in één keer gewoon de grootste boef van het universum op de foto hebben staan. Ah, ja.
6: en, en is het ook zo dat de tijd daar stil
3: staat in zo'n zwart gat? Ja, dat is één manier om erover na te denken. Uh, het is een klein beetje het spiegelbeeld van de oerknal... waar tijd begint. Ja? Maar binnenin een zwart gat stopt letterlijk de tijd. Daarom is iemand die ook in een zwart gat zou vallen verdoemd. Want je hebt bij wijze van spreken nog maar één minuut tijd. En het feit dat tijd stopt... dat is eigenlijk net zo raadselachtig als dat tijd zou beginnen. En die twee punten, de zwarte gaten en de oerknal... ik zou zeggen dat zijn de soort rafelrandjes van de moderne theoretische fysica, van de, van de moderne wetenschap. En ja, als, als onderzoekers duiken we daarop... want dat is natuurlijk precies het meest spannende. Daar is nog iets nieuws te bedenken. Daar moeten nieuwe ideeën komen. En dit motiveert ons gewoon heel erg sterk... Ja. om die ideeën te gaan vinden. Ja.
6: En Watts gaan we vaker van dit soort foto's zien, denk je?
7: Ja, natuurlijk. Ja? En er blijven hmm. zoveel vragen over. Zwarte gaat de Theorie aan... Maar ze zorgen ook voor grote uitstromingen. 5000 lichtjaar weg in dit sterrenstelsel. En de geboortepunt van die uitstromingen... dat is vlakbij de zwarte gat. Dus fantastische theoretische werk te komen. Ik heb
6: zelden twee mensen zo enthousiast over ja. een zwart gat te horen praten. <lacht> Anne Watts en Robert Dijkgaaf,
1: dank jullie wel. Deze week was het vijf jaar geleden dat Pater Frans van der Lucht werd vermoord. Voor zijn Jezuïte in Syrië. In het oog van zaterdag spraken we met twee mannen... die de Nederlandse pater hebben gekend. De secretaris van de Jezuïten in Nederland had in die laatste dagen nog contact met Pater Frans. Het was zo, het
8: was vier dagen voor zijn dood op de, op de vrijdag uh, en hij is op maandag vermoord. En ik had bezoek van een Syrische jezuïet, Ziad Hilal, die was in Brussel om ook te lobbyen. En om uh, fondsen te werven voor uh, de problemen die er waren. En natuurlijk spraken we over Frans. En hij zei, maar we kunnen hem bellen. En ik zag hem zijn telefoon uit zijn zak halen. En hij begon met 3-3. Het was dus een Frans nummer. En toen had ik Frans aan de lijn. En ik zeg, uh, enfin, na twee, drie woorden. Uh, uh, zei Frans, maak je niet bezorgd. Het is binnen een week afgelopen. En dat was ook zo. Een week later kwam de VN het bezette Homs binnen. En haalde de mensen eruit. Ik zeg Frans... Kom dan toch naar ons toe. Dan kun je weer wat bijeten en je kunt wat aansterken, je kunt je familie zien. Hij zegt: Nee, eh, eerst naar Damascus om een visum te verlengen. Anders laten ze me er niet meer in. En als ik mijn visum heb gekregen, dan kom ik graag naar jullie toe om mijn broers en mijn zussen te bezoeken. Ja. Een man
9: met een enorm opgewekt karakter. Positief ingesteld?
8: Positief ingesteld. Zelfs
9: na drie jaar oorlog? Ja,
8: ja, ja ongelooflijk. Er zijn toen van die filmpjes gemaakt. Uh, waarschijnlijk ook onder drang van de rebellen. Waarbij ze hem wilden dwingen om te vragen om voedsel. Dat lukte. Ze wilden ook dat hij zich zou uitspreken tegen Assad. Dat heeft hij altijd geweigerd. En op de allerlaatste foto's zien ze zijn ingevallen wangen. En dat is niet alleen van de honger. Maar dat is ook omdat ze de tanden uit zijn mond geslagen hebben. Ze... Omdat ze hem wilden dwingen. Zich uit te spreken tegen het regime. Maar uh, zoals Frans Timmermans zei bij de herdenking een uh, jaar na dato. Frans koos ervoor om niet te kiezen. Want hij was er altijd geweest. Ook op die wandeltochten. Dat waren niet alleen christenen. Daar waren ook moslims en druzen. Ja. En uh, van, die met elkaar in gesprek waren. Ja, ja. Daar gaan we het zo zeker
9: over hebben. Onze correspondent in die tijd, Sander van Hoorn. Uh, correspondent in het Midden-Oosten. Maakte een reportage. Met Pater Frans We gaan een stukje luisteren. Het is minder dan twee maanden voor zijn dood.
10: Als ik dit huis verlaat, dan blijft er niks meer over van dit huis. Uh, dat is voor mij een belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is dat hier nog steeds christenen zijn. Er zijn nog nu nog, denk ik, 28 Christenen en die wil ik niet in de steek laten. Tala, tala. In de kerk zitten tien mensen. Tijdens de dienst komt er nog een elfde binnenlopen. Maar ik ben er voor alle Syriërs benadrukt van de lucht. Uh, als alle christenen weggaan, blijf ik hier toch. Want ik ben hier voor Syrië. Ik ben hier voor alle Syriërs. Ik sta in dienst van alle Syriërs en van Syrië het land waarvan ik houd.
9: Nog geen twee maanden later was Frans van der Lucht dood. Hoe
8: reageerde u op het nieuws? Nou, ik heb wel gevloekt. Ik zweer nog waar ik zat toen ik het hoorde. En toen ben ik uh, eerst gaan bellen met uh, Beirut om het te bevestigen. Toen heb ik de familie proberen te bereiken. En uh, ja, we waren natuurlijk erg verslagen. Van de andere kant waren we er ook op voorbereid. Ja. Um, ja, Frans zei net, hij was er... Voor de christenen. Maar ik heb net gisteren gehoord... dat uh, toen ze zijn kamer aan het opruimen waren... een week of drie geleden... hebben ze daar de oude documenten... van de oudste moskee van Homs gevonden. Want de mensen van de moskee... Nu hadden drie... drie weken geleden. Ja? Ja? Recent is zijn kamer pas opgeruimd. Het... Ja, 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 uit, uit pietijd is men dat niet gedaan... Maar uh, de, uh, en zo vonden daar dus de oude documenten van de middeleeuwen over de moskee in Homs. En die hadden de, de moslims van uh, Homs bij hem in veiligheid gebracht, omdat ze hem vertrouwden.
9: Ja, zijn dood was wereldnieuws. Uh, dat nieuws kwam ook bij u aan. Ja. Uh, meneer uh, Albanoud. wat betekende Frans voor
11: u? Uh, ja. Hij, hij is een bijzonder voorbeeld. Uh, en iemand die eigenlijk probeerde om iets te doen om de Syriëse mensen te, te helpen. De, de Syriërs uh, samen te brengen. Uh, uh, het, uh, en weinig mensen hebben dat gedaan. Wat maakte
9: Pater Frans zo bijzonder in zijn werk dat hij deed in ons?
11: Nou,
8: in het boekje wat een jaar na zijn dood uitkwam, dat had als titel Bruggenbouwer en Martelaar. Ja. En Bruggenbouwer, dat betekent dat je verbindend bent. Maar een martelaar is bij uitstek iemand die opkomt omdat je ergens van getuigt. Die, die wil geen andere mensen doden, maar die is bereid om uh, zijn leven te geven voor datgene waarvoor hij altijd geleefd heeft. Nou, en... Dat getuigenis had natuurlijk... Hij was priester en hij getuigde ook van, van Christus en de universiteiten. En zijn laatste boodschap ging over Pasen. Maar daarmee sloot hij geen anderen uit. Uh, er is een bekende verhaal dat hij op Palmzondag, een jaar voor zijn dood... Uh, ...hebben de moslimburen de kerk schoongemaakt. Ja. En uh, heeft de imam het evangelie voorgelezen op zijn verzoek. Ja. Hij verbond
9: alle godsdiensten. Ja. He, uh, ook in die wandelingen.
11: Ja. Druzen christenen, ja. moslims? Ja, niet alleen religieuze, religieuze groepen, maar ook etnische groep, uh, groepen. Er waren uh, gewoon Arabieren, Kurds, uh, Palestijnse Syriërs, gewone Syriërs. Daar, dat was een van de reden waarom, uh, uh, wilde, uh, waarom ik uh, uh, wilde meedoen. Eigenlijk aan deze wandeltochten.
9: Deze wandeltochten van Frans waren legendarisch in Syrië. Ja. Ook voor de burgeroorlog, voor 2011. Jazeker. En wat is het bij een van die wandelingen? ontmoet u uw echtgenoten? Ja. Uw vrouw?
11: Ja. ja. En we zijn nu tien jaar getrouwd met twee kinderen. En daarom ben ik extra dankbaar voor Pater Frans, laat ons zeggen. Ja. Ja. U
9: woont met vrouw en twee kinderen sinds vier jaar. Als Syrisch vluchtelingen in Nederland. Ja. Uh, ja uh, er zijn berichten de laatste weken. Ik ja. weet niet of dat geruchten zijn. Berichten. Hoe die berichten en geruchten uit Rome hier komen. Maar van een zalige verklaring van Frans van der Lucht.
8: Ja, ik heb het proberen te verifiëren. Maar ik heb het niet kunnen krijgen. Ik heb, vandaag heeft een Frans persbureau het ...als affirmatief heeft het bevestigd. Maar uh, ja, je mag niet op één brom afgaan... ...geloof ik, als goede journalist. Dus, uh, ik kan het niet bevestigen... ...maar ik, het is het, maar het begin... ...van een proces van verklaring. En eerlijk gezegd... ...denk ik dat we het, uh, het openen... ...is altijd goed, want dan krijg je de getuigenissen... ...van de mensen die hem gekend hebben. We gaan er zeker niet al te hard mee lopen. Omdat Syrië is nog steeds in oorlog. En als je dat doet... dan zou je de zaken opnieuw kunnen polariseren? Vandaar ook dat er van al die mensen. Die op dit moment in Pakistan omgebracht worden. Eh, lopen die processen ook niet. Want dat maakt dus de tegenstellingen alleen maar feller. En dat zou niet in de geest van Frans zijn om de tegenstellingen aan te scherpen. Maar uh, zelfs de paus heeft het woord martelaar gebruikt. En dat betekent dat je de korte procedure kunt volgen en niet de lange. Dus wat dat betreft denk ik wel dat er uh, iets in gang gezet is. Maar ik moet er ook aan toevoegen... Ja, die ene Nederlander die kon kiezen om te blijven. Maar, Frans. Frans. Dus. Maar die honderdduizenden mensen die... ...gestorven zijn of van huis en haard verdreven... ...die hadden niks te kiezen. Um, en uh, die zijn er misschien nog wel meer slachtoffer. Ja.
9: Nou, mag ik u beiden zeer bedanken... ...deze nagedachtenis aan Frans van der Lucht. Dank u wel, meneer Stuit
1: en meneer Albanoet. Mieke sprak met oud-Kamerlid Tovik Dibi... ...en filmmaker Willem Timmers. Die onderzoeken in hun documentaire Acting Straight... ...hoe de gay-scene tegen mannelijkheid aankijkt. We beginnen met een fragment uit die film.
12: Ik heb vaak genoeg van andere homo's gehoord van... oh ja, maar jij bent een nicht. Je bent geen homo, je bent een nicht. En dan is ik echt van goor woord, first of all. Maar gewoon, waarom, waarom zou ik een nicht zijn en jij wel een homo? Ben je pas echt een homo als je nog steeds mannelijk bent... Ja, uh,
0: Willem, is het zo belangrijk om een mannelijke homo te zijn?
12: Nou, er heersen wel bepaalde idealen in de homogemeenschap. Waarbij mannelijkheid toch wel heel vaak wordt gezien als zeg maar hoger in een soort van hiërarchie dan vrouwelijkheid of vrouwelijke trekjes. Ja, uh. ik, ik, ik was daar echt verbaasd over. Ik had geen idee. Ja, maar daarom is het soms wel des te pijnlijker als je dan eenmaal uit de kast komt uh, en je... Ja, je begeeft je vervolgens in het uh, homocircuit om dan vervolgens ook te realiseren dat ook daar zeg maar uh, nou ja, een soort van hiërarchie en afwijzingen heerst.
0: Ja, en waar merk je dat aan? Dat dat belangrijk is voor veel homo's, geloof ik?
2: Um, toen ik uit de kast kwam, dat was ongeveer drie jaar geleden, toen uh, ging ik ook op de apps. <laughs> en dan zat, nou je ja, om de havenklap zie je gewoon uh, mensen. Nou, iedereen geeft daar zijn voorkeur aan. En je, ik zag heel vaak mask for mask of mask only. Mask staat dan voor masculine, masculine. Ja. Uh, of no femmes. En dat dat is by far de de meest genoemde voorkeur. Um, en daarbij uh, merkt hij ook gewoon heel vaak in gesprekjes met andere homo's... dat um, ja, er zijn homo's die vinden dat de vrouwelijke homo's een slechte naam geven... omdat ze te overdreven zijn. Um, ja, en, ja, en daardoor eruit gepikt worden. Dat zijn vaak ook homo's die dan zelf zoveel mogelijk op hetero's willen lijken... omdat ze dan denken dat ze veilig zijn en geaccepteerd zijn. Dus het komt wel ergens vandaan. Ja. Maar ja, het is, het, is, het is de nummer één voorkeur. Absoluut. En het is natuurlijk um,
12: ja, Willem, ja. wel pijnlijk als je... Um, nou ja, En die apps, daar is het gewoon veel directer van wat er uh, wordt verlangd of wat, wat er wordt gezocht eigenlijk. En dan merk je dus dat dat mannelijkheid dat een soort van handelswaar is geworden. En als je daar niet aan voldoet, ja dan, dat is best wel schadelijk. En uh, We hebben heel veel hierover gesproken met andere mensen. Mm -hmm. en We merken dat het eigenlijk bij iedereen wel een, een heel belangrijk onderwerp en een heel gevoelig onderwerp is. Maar er is nog zo weinig over gemaakt. Ja. En dat was echt de reden waarom dat we...
0: En is het dan ook vrij duidelijk, omschreven is iedereen of... Fem dan, hè? Of, of feminine, of, of mask? De, de, niet iedereen is toch in, in een van die beide categorieën in te delen, of wel?
12: Nee, absoluut. Maar je kunt er wel dus op heel veel manieren voor zorgen dat je bijvoorbeeld mannelijker wordt door bijvoorbeeld bepaalde trekjes aan te leren of af te leren. Wat uh, dan door, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, bijvoorbeeld hoe je loopt, hoe je mm -hmm. <laughs> dingen oppakt, hoe je, hoe je je stem gebruikt. Maar ook uh, bijvoorbeeld. Uh, Heb je daarom allebei een baardje? Nou, misschien wel. Ja,
0: ja. Nou, ik heb
2: wel meer chance, na mijn baar, dat is wel echt opvallend. Maar, ja, echt waar? maar de sportschool is ook een goed voorbeeld. Ja. Dat is een dat is soort van de makkelijkste weg naar mannelijkheid. Omdat veel homos denken, als ik maar een beetje gespierd ben, dan word ik stoer. Um, en je hebt ook heel veel van die uh, gespierde homos die dan. Als je dan ziet, blijkt dat ze toch nog bepaalde trekjes hebben, dat, dat ze dan weer heel tegenstrijdig, Maar het, het is echt een. Uh, uh, een obsessie bijna.
0: Ja. ja. Nou ja, Willem, jij geeft ook toe in die documentaire dat je, je niet aangetrokken voelt tot mannen met vrouwelijke trekjes.
12: Ja, dat klopt. Ja. <laughs>
0: en, 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 en Tovik, jij zegt dat ik ging op een gegeven moment... Je hebt dan nu een baadje laten staan. Dat scheelt ja. dan al iets. Ja, ja, was dan niet te, daarom over. Nee, nee, nee,
2: nee. Vast niet.
0: <laughs> uh, en je ging op een gegeven moment lager
2: praten. Ja, dat was vooral toen ik jonger was, had ik oh, een ja. hoge stem. Ik liep ook anders. Dat werd me ook gezegd op de basisschool, op de middelbare school. Van uh, de jongens zeggen dat je raar loopt, tof ik. Um, dus ik ging heel erg kijken naar andere jongens. En een beetje nadoen wat zij deden. Uh, en mijn stem was anders dan die jongens. Dus ik ging ook proberen lager te praten. Nou, het is goed gelukt. Um, het is, ja, inmiddels wel. Ja.
0: <lacht> uh, en wat ik mij ook trof was dat eigenlijk helemaal niet zo'n tolerant beeld uh, naar voren komt. Ja, ja. uh, we gaan even luisteren naar een fragment.
9: Waar ik maar als voor schaam in de gay scene... is dat we elkaar gewoon heel erg naar beneden halen. Kattig kunnen zijn tegen elkaar. Um, ja, elkaar, elkaar gewoon shit kunnen laten voelen. Doordat je uh, of heel vrouwelijk bent, of zwart bent, of Aziatisch... Um, en dat wordt dan al echt ver, 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 verpakt in een grapje. Maar dat, dat is helemaal niet grappig. En dat, dat is dan ook het. Ja, kut.
12: Willem. Nou, iets over ik, ik denk dat er wel verschillende redenen zijn waarom dat dat is. Maar ik denk een heel belangrijk onderdeel ook van de documentaire is. Um, op een bepaald moment uh, uh, stelt Tofik dat. Nou ja, dat. Um, Erop lijkt dat gepeste mensen vroeger zelf ook gaan pesten en dat dat, weet je wel, dat dat soort van gereproduceerd wordt, dat we vroeger zo gewend zijn om zeg maar niet aan de norm te voldoen, maar daar wel aan willen voldoen door daar ja, telkens ons
2: daarin aan te passen uh, en dat we dat vervolgens ook op andere mensen projecteren. Ja. je zou denken dat bij minderheden een soort van uh, een hogere standaard is dan bij de meerderheid qua, qua mensen gelijk behandelen ja, um, dat maar dat blijkt denken. in de praktijk niet, gewoon vaak niet zo te zijn of het nou bij etnische minderheden is of bij seksuele minderheden dus ook in de gay community zie je gewoon we, we leven allemaal in dezelfde wereld we worden blootgesteld aan dezelfde dingen en je merkt dat, ja, dat iedereen toch die, die dingen overneemt die die constant om zich heen ziet en wat we constant om ons heen zien is wel dat de mannelijke man staat hoger in aanzien. Hmm. Um, en vrouwelijkheid staat lager in aanzien. En dat zit gewoon ook diep in de zien. Hmm. Dus niemand van ook de gays kunnen zich niet onttrekken eigenlijk aan, de, aan de maatschappelijke normen.
0: Ja. Nou ja, zeker. Want uh, jij bent dan van allotone afkomst. Mm -hmm. Is dat juist uitgedrukt? Ja. <laughs> Ik denk <laughs> altijd ook. Dat <laughs> is
2: niet uh, Maakt het dat nog extra moeilijk? Nee, nou, het, 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 het grappige is dus dat. Um, dat dit, dit onderwerp is echt, geldt voor alle culturen hmm. en zit in alle scenes. Ja. Dus ook in de subculturen. Bij de lesbiennes, bij de homo's, um, maar ook bij de Marokkanen, bij, bij zwarte mensen. De, de mannelijke man staat overal eigenlijk ja. aan de top.
0: Nou ja, wat je zelf eigenlijk al, al, al zei. Uh, je strijdt natuurlijk, als je, je, start, je bent een minderheid, je strijdt voor acceptatie. Maar vervolgens is er onderling, is die acceptatie er dan ja. niet?
2: Ja. Ja, het is best wel... Dat uh, was best wel confronterend, zeg maar, ja. om daarachter te komen. Dat je toch hoopt dat je dan zelf beter wordt.
12: Maar wisten jullie dat wel toen je aan die documentaire begon? Nou, het was ook wel een beetje een... een, een... Therapeutische film, want je komt er niet alleen achter dat het in de gay scene zeg maar zo heftig eraan toe gaat, maar dat je eigenlijk
2: gigantisch onderdeel daarvan bent en het probleem ook in stand houdt. Dus eigenlijk, ja, wat, wat, hij noemt het ook zeg maar in uh, dader en slachtoffer. We zijn zeg maar, eigenlijk allemaal dader en slachtoffer, ja. omdat je, je vindt het heel erg, uh, maar tegelijkertijd heb je zelf die voorkeuren ook. En je vraagt je af, waar komen die Kunnen eigenlijk precies vandaan? Nou,
0: vertel het eens. Waar komen ze ja, vandaan? Dat is dus
2: echt, ik, ik weet het niet. Dat, dat, op die vraag heb ik het antwoord niet gekregen. Nee. Maar ik denk wel dat als je in films en in series en in boeken en in de sportwereld... overal maar steeds zeg maar, een bepaald ideaal ziet. Zo ja. hoort de man te zijn. Zo hoort de vrouw te zijn. En je voldoet daar niet aan. Dan ga je toch bij jezelf zoeken. Ja. En dan ga je dat proberen af te leren.
0: Ja. Eh, veel onzekerheid toch ook nog he, ja, bij mannen. Absoluut. Ja. 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 En ook heen?
2: bij onszelf. Ja. 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 Dat is
12: de bron denk ik van het hele probleem ook. Ja. Uh, ja, en ik merk ook dat hoe, meer, hoe zekerder dat je ook bent van jezelf... en toch ook van je eigen vrouwelijke trekjes... en dat heb ik ook echt wel in het maken van uh, deze film geleerd... is hoe meer dat je het ook gaat uh, waarderen of minder erg gaat vinden in een ander. En ik kan me ook voorstellen dat daar een soort van sleutel voor een oplossing
2: uh, in ligt. En ook gewoon jezelf corrigeren. Ik, ben, ik zit toch wel vaker gekruid. Wil
0: je wel een beetje bij de, de microfoon blijven zitten? Oh, ja.
2: <laughs> Wat zit je? Van, nou, ik zit nu toch vaker gekruid yeah. met mijn benen over elkaar... terwijl ik dat vroeger dus nooit durfde te doen... Als er mensen bij waren. En nu denk ik toch van scheid, Toe gewoon.
0: Want jij vindt jezelf... Het is gewoon lekkerder zo. Ja, ja, ik, ja, zit ja. Ook, ik zit ook... Kijk maar. Ik zit ook met mijn... Ja, nee, maar jij bent een vrouw. Dus ja. toch anders. <laughs> maar, want jij beschouwt jezelf dan dus... Als een vrouwelijke homo.
2: Nee. Dit, is als, dit is heel erg wat je nu zegt. Nee. Oh, heel gevoelig, hè? Ja, wat? Jij, Willem? Nee, nee. Nee, nee, toch niet. Eerlijk gezegd. Nee, ook, niet. ook niet
12: mannelijk. Uh, ik zit wel ergens op een spectrum. Ik zou heel graag mezelf als een mannelijke homo <laughs> willen zien. Je bent Vo Voor vrouwelijk. mij was, zeg maar, vroeger het, het, zeg maar, het grootste soort van scheldwoord was het woordje verwijft. Dat ja. vond ik echt heel erg. Ja. Dat is misschien eigenlijk nog steeds wel zo.
0: En lukt uh, het jou, Tofik? Je zegt, ik ben nog niet zo lang geleden te kast gekomen... om helemaal jezelf te zijn in de scene.
2: Uh, uh, steeds beter, ja. maar het is denk ik een oneindig proces. Aan
1: het eind van deze podcast staan we nog stil... bij het overlijden van onze geliefde collega... en presentator Max van Wezel. Een jaar geleden kreeg Max te horen dat hij alvleesklierkanker had. Hij bleef zoveel mogelijk werken... hoewel hij wist dat hij niet meer beter zou worden... Woensdag 11 april overleed hij. Max was 67 jaar.
10: Ja, als die microfoon open gaat, dan ben ik, ben ik opeens weer de oude Max van Weesel. En. Uh... Uh, ja, ja, heel raar. Dit is met het oog op morgen. Buiten bete politiehonden in demonstrantenkuiten. Binnen zit Max van Wezel. Goedenavond en welkom in een glad, glibberig en mistig Hilversum. Je
0: was een linkse rebel op de middelbare school. He. Wat voor acties voerden jullie?
10: Oh ja hoor, voor alles. Het begon met een actie voor een koffieautomaat, dacht ik. En dat we in de pauze in de lerarenkamer mochten zitten. En de leraren juist het schoolplein <lacht> op werden gestuurd. En is dat gelukt? De... Nee, die is mislukt. <lacht> alleen, het, alleen de koffieautomaat kwam er. Nou, vrij Nederland was in die tijd. Wel uh, het parochieblad van de linkse kerk. En dat was ja, natuurlijk heel bevredigend. Uh... Om, daar, om daarbij te werken. Je voelde je echt een soort avant-garde uh, van de Nederlandse journalistiek. Ze hielden ons altijd ontzettend wakker, de morgen, de middag en de avond. Maar aan de andere kant was het ook idioot natuurlijk. Het ging, ging nachten door, het ging weekenden door. Er was altijd wel wat. Het was niet echt goed voor de stabiliteit van je gezinsleven. Ja, ik denk dat dat het Joodse jongetje in me is. Die uh, door zijn ouders is opgevoed met... het is helemaal niet zo logisch dat je geboren bent... Het was niet de bedoeling van Adolf Hitler dat jij ooit geboren zou worden. Zo hard werd dat door mijn ouders gezegd. Die hele generatie uh, Joodse jongeren van toen, dus uh, Joodse babyboomers van nu... heeft dat denk ik allemaal een beetje van. Het is niet zo logisch dat je bestaat. Je moet extra hard je best doen.
7: Nooit meer Auschwitz. Is het een gevoel wat alleen bij de ouderen leeft of ook bij de jongere mensen? Nou, zo'n jongere, tussen aanlingstekens, is Max van Wezel.
10: Ja, bij, bijna 40 al hoor. Als je ziet wat het aanricht, niet eens bij jezelf... Maar, maar bij de generatie van je ouders, dan, dan is dat voor mij wel een reden om te zeggen uh, dat moet je blijven herdenken. Ja. Ik geloofde toen en nu ontzettend in democratisering en uh, zoveel mogelijk gelijke kansen en gelijke rechten voor iedereen. Dat vind ik nog steeds een heel inspirerend ideaal. Uh, ik geloofde toen ook in dingen als uh, de arbeidersbeweging, de socialistische maatschappij die moest komen... Uh, de rode vlaggen, het rode vaandel. Ik denk dat dat nu zwaar achterhaald is.
3: Over naar Den Haag. En daar liep, daar liep Max van Wezel. Dat had vaak zo'n merkwaardige jas aan. En dan in het in rechterzakje, die grote doos sigaren. Zo, daar, daar is hij. Max, jij loopt al
5: nou, minimaal 150 jaar rond op het Binnenhof. En jij hebt nog ja, in het begin van je carrière in open vliegtuigen gevlogen. Met een helm op en een grote bril. En in een zeppelin. Ja, in een zeppelin. Ja, je hebt
10: echt alles. Maar je bent echt een pionier natuurlijk. Hij is, dat wou ik toch ook nog even zeg ja, de laatste van de Mohicanen. Hè? Het waren verwarrende dagen in Den Haag deze week. Nijpels blies zeer hoog van de toren. Eigenlijk gedraagt Lubbers zich als een soort... Uh onderkoning van Nederland, een ongekroonde onderkoning van Nederland. Ik vind dat de PvdA in elk geval moet proberen meer zelfbewustzijn te ontwikkelen. Mag Geert Wilders zijn film daar tonen, ja of nee? We staan voor de vrijheid van het woord en dat geldt ook voor Geert Wilders. Het lijkt me enig om er een heel groot uh, festival tot diep in de nacht <lacht> omheen te organiseren met Egyptische films, met buikdanseressen en uh, ik kan me daar een ontzettend leuke avond bij voorstellen. Willeke Alberti vertegenwoordigt de Nederland vanavond in Dublin op het Eurovisie-festival. Willeke... Nederland houdt van je. En zo is het maar net. Het is het idee van een televisieprogramma... waar echt 100, 200 miljoen mensen tegelijk naar kijken. Eén één keer per jaar is er dan toch zo'n moment van verbroedering. Ja, ik heb dat. Op dit moment zal Neil Diamond net klaar zijn met zijn tweede concert. Afgelopen donderdag was ik er zelf bij. Samen met RTL-collega Frits Wester. En Frits, geniet je nog na? Jij en ik zeiden tegen elkaar, hij kan het nog steeds. Opeens ging de telefoon Mark Rutte. Ja, ik sta hier op een borrel en ik word net van Leon uit dat je geopereerd bent. En, uh, uh, de, en sindsdien is hij blijven bellen, zelfs vanaf vakantie in Manhattan. Van ik wandel hier door Manhattan, maar ik wil toch even weten hoe het met je gaat. Wat lief, ja, het is ook lief. En, uh, de, de, ja, ik... ik Nee, nee, ik zoek daar geen, Helemaal, nee. geen politieke spelletjes nee. of politieke opzet achter. Ik vind dat gewoon heel lief
3: van die man. En dan die prachtige stem de radio-interviews... waardoor die interviews een soort rust krijgen. En een diepgang die je bij weinig op de radio hoort. Ja, ik heb uh,
10: jaren bij, bij het Radio 1 e Journaal, bij Argos... bij Met het Oog op Morgen op, op de stoel gezeten waar jij nu zit als interviewer. En, ja, dat was wel een van mijn lievelingsplekken in de wereld altijd, is het nog steeds. Het is zo raar om opeens het niets te verdwijnen.
1: Eind maart sprak Chris Keinen nog uitgebreid met Max van Wezel over zijn radiocarrière die bijna 40 jaar heeft geduurd. Dat gesprek kunt u beluisteren via de bekende podcastkanalen en via de site van de NOS. Dit was het beste van het oog van deze week. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.